0: Ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM életörömzenek ellemes rádióhallgatást. Nők helye a vezetői székekben. Erről beszélgetünk a folytatásban Dincsér Andreával, az MVUK Női Vezetői Klubjának vezetőjével, mert hogy nem régiben született egy nem reprezentatív kutatás a női vezetői létről. Tenni vagy nem tenni, azaz kell-e változtatni a vezető női lét jellemzőin? Ez volt a kutatás címe, ami 2023. októberében. Készült. A magyar vállalatvezetők üzleti közössége, női vezetői klubja indította tulajdonképpen ezt a kezdeményezést. Na de hogyan és miként kezdődött egyáltalán, mi indokolta ennek a kutatásnak a meglétét?
0: Ez a történet nem most indult el, nem 2023-ban indult el, hanem igazából öt évvel ezelőtt, amikor a magyar vállalatvezetők üzleti közösségének volt egy koedukált eseménye, pontnőnapra esett ez ez az esemény, közel száz szégvezető regisztrált erre az eseményre, ugye ez egy üzleti kapcsolatépítő tudástapasztalat megosztó esemény volt, és akkor a a vezérigazgatója, az MVUK-nak Horváth János mondta a csapatának, hogy hát vegyünk virágot a hölgy résztvevőknek, és kiderült, hogy a száz résztvevőből összesen nyolc, nyolc világot kellett volna venni, mert nyolc hölgy volt éppen a részvevői listán abban az időben. És hát ő egy, egy eléggé érzékeny filantróp, meg, meg ilyen szempontból is érzékeny ember. Multinacionális háttérből jött egyébként, vezetőként dolgozott több nagy cégnél, és akkor eldöntötte, hogy Hát akkor ezen muszáj változtatni, és, és elindította a női vezetői klub
1: szervezését tulajdonképpen a közösségem belül. Mi történt az ötlet megszületése után?
0: Tehát múlt az idő, és két-három hónappal az indulás után én akkor eljöttem éppen a, a, a munkahelyemről, vagyis hát távoztam a multinacionális karrieremből, Ismertük mi egymást régen, mi együtt indultunk a karrierünk elején, és akkor megkérdezte, hogy hogy akarom-e vezetni a női vezetői klubot, és nekem ez előtte is szívügyem volt, a munkapiaci esélyegyelőség természetesen, úgyhogy én örömmel mondtam erre erre igen, és aztán el is indultunk, és eltelt két-három év, inkább három, és úgy éreztem, hogy muszáj stratégiai alapokra helyezni, a működésünket, muszáj stratégiát alkotni, muszáj előre tervezni számokra alapozni azt, hogy a következő egy-két évet hogyan építjük föl, és mit ajánlunk ugye a cégvezető hölgyeknek, akik ugye a tagvállalatainknak az első vagy második számvezetői? És akkor készítettük el az első ilyen kutatást, kettő évvel ezelőtt, és hát óriási sikere volt ö, olyan szempontból is, hogy, hogy adtunk információt, ugye példanélküli volt addig ez a kutatás, mert a magyar kkv-szektort, a, a nagyobb méretű magyar tulajdonú kkv-kat női vezetői témában senki nem kutatta le addig, tehát mi voltunk az első? És hát ezt a kutatást ismételtük meg idén azért, hogy lássuk, hogy mi történt két év alatt. Történt-e változás, és ha igen, merre? Történt egyébként
1: változás? Ugye nemrég volt a női vezetői klub, ahol ismertették az új eredményeket.
0: A torbai Hajnak az opten stratégiai igazgatója volt az egyik pódium beszélgető partnerem, és ő bele is állt egyébként támogatóként ebbe a kutatásba, tehát nem csak az NVÜ-k közösségén, Kordukák közösségén belül kérdeztük le az online kérdőivet, hanem, hanem ő az optán adatbázisának a releváns részére is distribútálta az online tehát hogy 221 senior vezető válaszolt a nagyobb KKV-kból Magyarországon, ami egy nagyon szép arány egyharmad, kétharmad arányban, egyharmad férfiak és kétharmad arányban nők. Ami változás bekövetkezett, az nem az a mértékű változás, amire mi számítottunk, és azért hoztam hajnalkát, mert ő ezt meg is fogalmazta a pódiumon. Ő azt mondta, hogy ő a, a pont a Covid miatt, a háborús válszág miatt, a turbulens gazdasági helyzet miatt Azt gondolta, hogy az empatikus női vezetők, ugye stereotipusan nyilván gondolkodva, de hogy, hogy a női vezetők, a női vezetői stílus előtérbe fog kerülni, és sokkal több női vezető fog pozícióba kerülni. Hát ehhez képest egy ilyen néhány százalékos változás érzékelhető, úgyhogy nem következett be az a, a nagymértékű változás, amire, amire számítottunk, de én erről azt gondolom, és ezt ott mondtam neki is, hogy ugye mi hosszú távon építkezünk. Tehát hosszú távon az a célunk itt a női vezetői klubbal, hogy, hogy erősítsük a női vezetők pozícióját, arányát és elismertségét, és nem csak a közösségen belül, hanem a, hanem a magyar gazdaságban. És, és ha minden évben néhány százalékot emelkedik a női vezetők aránya, akkor én boldog leszek, mert tíz éven belül, <gül> vagy viszonylag rövid időn belül elérjük az ideális, talán az ideális arányt a,
1: a gazdaságban, a, a gender, gender terén. Mi lenne az ideális arány?
0: Igen, ez egy egy jó kérdés, ezt többször többször megkapom. Én azt gondolom, hogy ez függő. Nyilván inkább itt eszélyegyenlőszégről beszélnék, és nem ideális arányról, úgyhogy egy kicsit revidiálom azt, amit az előbb mondtam. Én inkább eszélyegyenlőszégről beszélnék, tehát hogy az az ideális, hogyha egyenlő esélyekkel indulunk egy-egy vezetői pozícióért, és hogyha egy férfi szeretne megkapni egy pozíciót, az pont ugyanolyan esélyekkel induljon érte, mint egy nő, pont ugyanolyan fizetést kapjon, pont ugyanannyit kelljen tennie érte, ami ez, ami ugye mondjuk például a fizetéseket tekintve, ugye kaptunk egy, nem régen egy euróztat számot, a 17,3 os fizetésbeli különbséget ugyanolyan tapasztalati háttérrel, ugyanolyan tudás háttérrel, ugyanabban a pozícióban egy nő
1: 17,3 kal kevesebbet keresni Magyarországon. Mit jelent ez a 17 pontosan?
0: Ugye ezt lefordítod, akkor ez azt jelenti, hogy ugyanabban a pozícióban, ugyanolyan háttérrel ismétlem, novemberben, decemberben a nő ingyen dolgozik a férzihoz képest. Tehát, hogyha ezt leosztod ugye az év 12 hónapjára, akkor két hónapot egy nő ingyen dolgozik. És nyilván ez egy átlagos szám, és messze nem érvényes minden szektorra, meg minden szégre, de,
1: de van egy ilyen eurószak számunk. Mi a legnagyobb akadály, ami miatt a nők nem tudják áttörni a gátat?
0: Érdekes, hogy így fogalmazom, nem, nem uh, biztos, hogy nem tudják át tenni, sokan áttörik, sokan valóban nem tudják, tehát hogy igazak kell, hogy adjak neked sok esetben, ez nagyon komplex, tehát, hogy erről akadémiai székfoglalót kellene tartani, szokszok napon keresztül indulnék a beidegződéseinktől, a neveltetésünktől, a poroszos oktatási rendszertől, a sztereotipikus gondolkodástól, ugye a generáció előző generációkból hozott tipikus női férfi képektől, tehát hogy mind a két oldalon rengeteg-rengeteg még a munka, tehát a férfiak oldalán is, és a nők oldalán is. Steger, vagy Krisztián generációkutató is velem volt a, a pódiumon, és ő fogalmazott így, és én ezt nagyon szeretem, ezt a mondását, hogy, hogy a női vezetők előtt nincsen még elég olyan női minta, hogy hogy legyünk egyszerre édesanyák, családanyák, és vezetőnök, a férfiak előtt pedig az empatikus vezető mintája kevés még. És hogy és mi vagyunk igazából, akik most, most vezetnek, mi vagyunk az, az első generáció, akik ezt, ezt valószínűleg jól meg fogják ugrani, és a mi gyermekeinknek mi már sokkal tudatosabban alakítjuk a, a gondolkodásmódját, a lelkületét, a, a jövőjét. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok ezen a téren, de elképesztően komplex a probléma, kezdve a, a szektor specifikus kihívásoktól, a, mondom, a beidegződésekig, a a akár a szabályozási hátteret is be, be lehet idehozni. Tehát szóval nagyon-nagyon komplex a, a, a történet, a cégvezetők gondolkodásmódja de mind a két oldalon, sőt, így mondom, minden oldalon
1: érdemes változtatni és kell is. Neked, Andrea, mi volt a legnagyobb nehézség a női vezetői klub létrehozásánál?
0: Hát, ez, ez egy érdekes kérdés. A mai napig egyébként szembeszülünk ezzel a, ezzel a kihívással, Ugye a női vezetői klubban cégek a tagok, és a cégektől jönnek a, a, a női vezetők a női vezetői klubba, meg hát a női vezetők mehetnek ugye a koedukáltba, és meg a férfi vezetők is mehetnek a koedukált részébe az üzleti közösségnek és számos olyan helyzet van, amikor nem a nő az aláíró, nem a nő az első számú vezető, és a férfinak, a férfi első számú vezetőnek nem jut eszébe azt mondani, hogy figyelj, menjél el a női vezetői klubba, fejlődjél, kapcsolódjál, ágyazódj be a magyar gazdasági életbe, épít nagyon gyümölcsöző üzleti kapcsolódásokat, tanulj, inspirálódj, nem jut eszébe elküldeni kvázi a női vezetőt, és az érem másik oldala, hogyha a női vezető szeretne jönni, és beszél az első számú férfi vezetővel, akkor nem írják neki alá. A, a szerződést. Tehát, hogy, hogy nem engedik be a, a, a női vezetői mert más a prioritás, mert... Tehát ilyen is van nyilván, most főleg ebben a turbulens gazdasági környezetben, ez tök, teljesen valid, uh, teljesen valid uh, indok, de, de hogy, hogy sok esetben uh, Megtehetné a cég, de nem tudom, vagy pozíciófértésből, vagy, vagy valamilyen
1: más oknál fogva nem engedik a női vezetőt a, a női vezetői közösségbe. Mit tud adni egy női vezető, amit csak a nő tud például, a férfi pedig nem?
0: Ez is nagyon, nagyon érdekes. Annyira jókat kérdezel, mert ugye ezeket mind, mind kutattuk a, 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 az online kérdőívünkben. És ugye megkérdeztük azt is, hogy milyen döntéshozatali attitűdök jellemzők a férfiakra és a nőkre, és a férfiakról is nyilatkoztak a férfiak és a nők is, és a nőkről is nyilatkoztak a férfiak és a nők is és nagyon érdekes uh, dolgok jöttek, teljesen egyébként hoztuk a sztereotipikus gondolkodást egyébként, nem mi, hanem ugye a 2021 szenior vezető válaszadónk, ugye 49 év volt az átlagkor, uh, és 15 év uh, szakmai tapasztalat, tehát tényleg uh, szenior vezetők uh,
1: válaszoltak. Milyen sztereotipikus válaszok jelentek meg? Egy kicsikét szemezgessünk ezekből.
0: Például a férfiakra azt mondták, az, az volt a vélemény ugye, a választadóinknak, hogy gyorsan és érzelemmentesen döntenek, tipikusan. A nőkre pedig az volt a két kiemelkedő választadási arány, hogy részletekre fókuszálva és ösztönös döntenek. Ugye mennyire szereó tipikus mind, mind a két kép. És akkor utána ugye volt, egy, volt számos kontrollkérdésünk, tehát volt például egy ilyen kérdésünk, hogy mi jellemzi a nőket és a férfiakat a munkavégzés során, és ott viszont az jött ki, hogy, hogy, hogy ilyen 1-2 százalékos eltérések vannak, és ilyen kritériumokat kérdeztünk le, hogy feladatfókusz, humánfókusz, tudunk-e párhuzamosan több feladatot futtatni, munka-magánélet egyen szó, hogy mennyire hallgatunk az intu- intuícióinkra, ugye a vezetői intuícióinkra, és itt ilyen tényleg pár százékos eltérés volt, tehát igazából az jött ki, amit én szerettem is volna, hogy kijöjjön, hogy teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi valaki, azt kell nézni, hogy egy adott pozícióra milyen tudása van, milyen tapasztalata van, mennyire az értékrendje, mennyire illeszkedik a cég értékrendjéhez, és fordítva mennyire tud a cég értéket adni számára. Mennyire tud az együttműködés, a munkatárs vagy vezető és a cég együttműködése értéket teremteni. Nem az a lényeg, hogy nő vagy férfi valaki, hanem az, hogy mennyire
1: alkalmas arra a pozícióra inkább. Andrea, nagyon szépen köszönöm.
0: Hát nagyon köszönöm, és
1: köszönöm a lehetőséget is, meg a kérdéseidet, és a, a, a szuper szuperbeszélgetést is. Dincsér Andrea, az MVUK női vezetői klubjának vezetője volt a beszélgetőpartnerem, és beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen 2023. októberében kell-e változtatni a vezető női lét jellemzőin, és van még feladat bőven. Bízom benne, hogy fogunk tudni újabb és újabb eredményekről beszámolni majd a folytatásban is. Ha valaki szívesen visszahallgatná ez a beszélgetés ésünk is a Manna FM podcast felületén fent lesz, akár is Ön a Spotify-on lehet majd keresni.
0: Manna. Ez a kanapé Ardjalán Kristával. Em.